0: Pronto, vamos lá, galera, vou começar. Olá a todos os ouvintes do Galo de Cast, estamos de volta. Eu sou Vinícius Nascimento, estou hoje na companhia de Lucas Colengue, Matheus Nascimento, o homem mais lindo de Minas Gerais, que agora é o mais lindo de São Paulo, e Matheus Vieira. Temos aqui gente de todo canto do país, mais uma vez... Para esse episódio que vamos falar de algumas coisinhas. Na pauta a gente tem a discussão sobre a volta da Premier League. Um suposto novo diretor de futebol. O Rie fazendo merda e muito mais. Koleng, como é que estão as coisas por aí, meu nego?
1: Então, Nino, acho que está melhor agora com a, com a volta do futebol, né? Lógico que foi, foi na Alemanha primeiro. A Alemanha que é um país sério, né? Então as coisas foram mais rápidas por lá. Espero que... O, o Reino Unido consiga voltar logo também, mas claro, com toda a segurança antes de pensar em, em botar esse pessoal para jogar.
0: Também temos aqui o nosso neguinho Matheus Nascimento. Matheus, e aí, como é que foi esse final de semana de volta de futebol? Se apresente e dê oi para os nossos ouvintes.
2: E aí, galera? Então, veio te falar que não assisti nada de futebol esse final de semana, porque fiquei trabalhando o final de semana todo. Mas é uma boa notícia poder ver uns gols assim, você poder ficar ali de bobeira no Twitter, olhando, ter lance, ter o pessoal comentando sobre o jogo, que né, sobre a reprise que a Globo tá passando. Então foi, foi algo bom, assim, positivo até. Meu boi do Piauí preferido, suas honras, por favor.
3: É, boa noite, galera. Eu tô ótimo que não estou passando raiva com nenhum dos meus times que eu torço. Então, para mim, a quarentena sem futebol não está sendo problema. Porque quando tinha futebol, eu mais sofria do que curtir o futebol. Agora, com volta de Bundesliga, eu confesso que eu não, não fico muito é, animado para assistir campeonato alemão, não. Mas estamos aí. Se voltar à Premier League, a gente volta a passar raiva.
0: Bom, gente, eu quero começar esse episódio avisando que Matheus Vieira acabou de mentir. Porque eu tenho certeza que o Cruzeiro está fazendo uma raiva nele com as besteirinhas que estão acontecendo aí. Durante a semana, Cruzeiro perdendo ponto, Cruzeiro devendo, Cruzeiro rebaixado, tudo. Então, pode ficar tranquilo que ele tá mentindo, ele tá passando raiva assim. Mas falando de volta de futebol, eu, na moral mesmo, eu acho um erro ter voltado na, na Alemanha, inclusive, é, nos moldes que voltou eu achei uma maluquice, porque eu acho que o que está acontecendo ali não é futebol, sabe? É, tu faz um gol, não pode comemorar, não um pode abraçar o cara depois de ficar se relando no maluco partida toda, se jogando no chão, que o cara cuspiu, enfim, um monte de maluquice. Foi divertido ter coisa para assistir, Assisti, inclusive, porque eu sou descarado, mas eu achei um erro, não sei se vocês acham dessa mesma forma, como é que vocês estão encarando esse começo de volta a pseudo normalidade
2: Eu também concordo Que foi um erro voltar ao futebol Foi uma também das coisas Além de, claro, não, não poder ver Que me desanimou muito de assistir véio, Porque Pra mim não faz o mínimo sentido Ter aquilo ali, entendeu? A galera De, de não poder abraçar de, de... Enfim, são, são muitas regras que eles colocaram Pra um negócio que todo mundo sabe Que o futebol é, é contato, é a galera se tocando, e os atacantes vão ficar lá agarrados no zagueiro, o zagueiro vai ficar abraçando o atacante o tempo inteiro. E aí, sei lá, mano, se fosse fazer um negócio pra ter regras assim, a gente ia ter que jogar um gol a gol e ia ter que ser isso. Colocar um gol em cada lateral e ficar chutando, porque mas voltar agora eu acho maluquice. Pensaram mais no, no famoso ópio do povo do que pensaram no em toda uma questão de segurança e eu acho que, que sei lá, para mim pra mim não fez sentido, não eu, eu não fui muito não a favor, não.
3: Eu acho que é uma questão mais é, contratual da galera querendo né, receber o dinheiro dos patrocínios todos, porque não tem torcida, isso já desanima bastante até para o torcedor que vai assistir em, em casa, não é tão... uma partida sem, sem torcida não é tão divertida de ver, não é tão cativante e todas essas regras de, de não contato antes e durante a partida que não faz o menor sentido como é que os caras vão marcar um ao outro, como é que vão entrar numa dividida se não pode ter contato né? vai, vai bater o lateral ali, todo mundo vai ter que passar um, um e gel na bola antes de pegar nela não faz o menor sentido estar tá privando o jogador de se abraçar depois no gol e é, o, o campeonato está sendo jogado Assim como a primeira League vai ser jogada para se cumprir os contratos mesmo de, de Patrocínio para aparecer lá a marca na televisão na camisa, porque não, não faz o menor sentido continuar. Acho que acertou a, a França e a Holanda de já ter terminado os campeonatos e segue temporada que vem, quando puder seguir.
1: É, eu acho que o, o PVC que chegou a fazer um post no Globo Esporte falando que nesse momento a gente precisa pensar mais no bom senso do que naquilo que seria justo futebolisticamente por algo que um clube produziu ou não. E tudo tem que ser analisado a partir de critérios que são estabelecidos no regulamento de cada campeonato, né? O Matheus deu o exemplo do, do holandês e do francês, o francês tinha um, um regulamento que previa que caso um campeonato não pudesse ser encerrado, um campeão poderia ser declarado, na Holanda eles não declararam campeão, definiram só vagas europeias. É, e, e eu acho que é o ponto que o Matheus tocou da questão comercial é, é o que moveu, né? E, na verdade, é, é o dinheiro que, que move tudo que está sendo permitido como entretenimento desde que a quarentena foi instalada praticamente no mundo inteiro, né? Não, não é só com o futebol voltando agora na Alemanha, porque alguns países da Europa que têm alguns governantes mais malucos, como Belarus, por exemplo, continuaram com suas uh, atividades esportivas, nos Estados Unidos, eles abriram um precedente que é muito questionável em relação à, à atividade do wrestling profissional porque o governador da Flórida julgou que aquilo era muito importante para mover a economia de seu estado, então quando o dinheiro move as coisas assim, como é no mundo hoje em dia, é, e os governantes entram para facilitar certos serviços, enquanto tem outros que logicamente estão parados porque tem que estar, a, a nossa discussão acaba sendo sendo é, pautada por isso, né? Como, como o Nino falou, é uma loucura, como vocês falaram, não faz sentido ter, ter regras de não contato, sendo que no jogo tem contato mas pra comemorar gol não tem contato e sei lá, cara, as pessoas deveriam sentar, mesmo a TV, todo mundo sabe que envolve muito dinheiro, tá todo mundo perdendo dinheiro numa hora dessas e levar as coisas com bom senso, porque não existe solução para o momento em que tantos países ainda estão vivendo o pico da doença.
0: É, dá, só pra, pra dar um panorama das cinco grandes ligas, como falou, só a França que já declarou campeão, PSG saiu como campeão, na Holanda teve esse esquema também, na Escócia é o Celtic que foi declarado campeão, tá pertinho ali do Reino Unido. Na, na Bélgica tá, também eles declararam tá. o
1: Bruges campeão.
0: Rapaz, e outra coisa, velho, é, na Inglaterra, o certo pra mim seria declarar campeão e acabou, o Liverpool tá disparado na frente, é, seria algo, literalmente, pra cumprir tabela, sabe? É, não tem como tirar o, 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 esse campeonato do Liverpool, mesmo sendo o Liverpool, não tem a menor condições. A gente está falando de um país de a Inglaterra no caso tem 56 milhões de pessoas mais ou menos 31 mil confirmados já pela Universidade de Hopkins e 27 mil mortes. O primeiro ministro de lá teve a doença, então é, é algo que está rolando sabe, que está acontecendo jogadores contaminados e da Premier League, então correto seria declarar o Liverpool campeão e pronto, quem está na, na zona de classificação para a Champions League vai para a Champions League Europa League vai para a Europa League enfim, assim sucessivamente
3: eu li em algum lugar que tinha no regulamento da Premier League que se a, o campeonato não pudesse ser terminado, não teria essa definição de campeão nem nada. Mas eu não sei, eu até eu peguei, o livro, eu peguei o livro da, de regras de 2018. Eu acho, eu procurei, mas é um PDF gigante e eu não consegui achar exatamente onde que estava falando isso. Mas, realmente, se, se for para ter um campeão, vai ser o Liverpool, porque dificilmente ele vai perder no campo. Mas, é assim, mas né? eu torço para que não seja. Eu torço para que ele não seja campeão. nem é fora. Se então,
0: mas seguindo, infelizmente não teremos hoje Henrique Lete para falar desse ponto, mas Lucas Colling, parece que o Tottenham vai contratar um novo diretor de futebol. E depois da dinastia dos argentinos, imposta por Maurício Pochettino, chegamos em uma nova era portuguesa. O
1: Tottenham vai virar uma colônia portuguesa, Lucas Colling? Acho que Portugal não tem um histórico muito bom de Colônia, né? então eu ficaria bem atento em relação a isso. É, lógico que a gente não deve questionar de forma alguma a capacidade que os portugueses têm de enxergar futebol e de gerir o futebol. Né? Tem tantos portugueses no, no mercado em alto nível. Eu estaria mentindo pra você, Nino, se eu não tivesse, se eu falasse para você, não, eu sei tudo de, de Luiz Campos, inclusive eu nem precisei de abrir uma aba aqui de notícias dele pra saber quem que esse cara. Na verdade, quem veio todo animado falar foi o, foi o Henrique Leite, que é um, que é um cara que está sempre bem inteirado de, de mercado, de, de análise, e, e ele veio com a informação de que Luiz Campos poderia assumir a vaga de diretor é, no Tottenham. Ele seria mais ou menos o um diretor de recrutamento, um diretor de futebol para atuar no mercado. A questão é o seguinte, esse cara vai trabalhar em conjunto com o Mourinho, ele vai trabalhar acima do Mourinho, ele vai trabalhar abaixo do Mourinho? Porque se for trabalhar abaixo do Mourinho, você não precisa trazer Luiz Campos, porque o Mourinho já tem é, bom trânsito no mercado com o Jorge Mendes. Pelo que falam, ele é um cara que compra jogadores por um preço baixo e vende por um preço muito alto. E todo mundo vai se lembrar, já que ele é o ex-diretor do Lille, de Nicolas PT, que foi comprado por cerca de 10 milhões de euros e vendido por quase 70 para o Arsenal. Pode ser um jogador que história ainda no futuro. Torço para que não. Mas, quem sabe, ele não fez a maior venda da história do Lille nessa. Eu acho que o Luiz Campos é um cara que trabalha com isso. E, assim, se ele vende por muito e compra por pouco, é um cara que o Levi gosta. É um cara que... Pode trazer de volta aquela filosofia do Tottenham de comprar jogadores jovens, de trabalhar jogadores. Quem sabe o Mourinho vai pensar nisso, né? Eu só espero que avalie melhor contratações para não trazer simplesmente um Jetson Fernandes, que a gente torce ainda para dar certo, mas que foi uma loucura, né? É 18 meses de empréstimo e uma cláusula de sei lá, 55 milhões de euros. Que foi coisa que Jorge Mendes empurrou para o Tottenham. Né? Se ele for um cara que tem certa autonomia no clube, o que é muito difícil para diretor no Tottenham. Né? até porque o último que teve que foi Franco Baldini foi um tremendo fiasco é, eu acredito que possa ser algo interessante, pouco me importa se o cara é português ou não, eu quero que ele seja competente Chimpa, e aí,
0: você quer Luiz Campos, que até pouco tempo na sua mente era Luiz Mendes?
2: Então, ele parece ser um, ser um, bom, ser um bom nome para assumir essa posição aí. Que ele precisa ter uma autonomia para trabalhar, entendeu? Porque, igual teve o Paul Mitchell, o Franco Baldini também, foi uma boa lembrança do, do Colengue, que eu não, não, não lembrava dele. Ele teve o grande dinheiro do Bale, né, na mão, e também fez um horror de, de, de contratações do Tottenham. Sobrou ninguém. É verdade. Tem lamela, não? Sobrou lamela. Tem lamela. Então. então, hein? O é. último sobreviveu. <risos> Mas enfim, o time do Lille é um time que que eu conheço, entre aspas, né, que eu via, eu via muito na época de 2017, 2018, por ali, 19, mas é, tem, tem bons, bons prospectos mesmo e vem de jogadores, só que eu acho que isso é muito andar para trás, saca? É muito Tottenham igual na época do Bale mesmo, que o Tottenham era o time formador e eu sinto isso uma coisa muito de, de Southampton, sabe, o um espírito de Southampton no time. Que vamos ficar pra sempre dando jogadores pelos melhores times aí e, enfim, não sei, o Tottenham não vai ser um time que vai gastar com grandes jogadores porque o Levi não gasta mas gastar com jogadores médios no caso do Jetson ele gasta muito e também tem que ver, se é só mais um cara que vai juntar aí aos quatro cinco portugueses que tem contando com o Jetson, né, jogador mais a galera da, da comissão que o Mourinho trouxe, eu, se vai ser alguém pra realmente chegar e e ajudar o time a crescer, porque esse ano, por exemplo, nessa janela, se tiver janela, se tiver futebol daqui para frente, tomara que não, ele vai ter que contratar bastante.
0: Matheus Vieira, você
3: acredita no mito de ter autonomia para contratar no Tottenham? Com o Levi e seus escorpiões no bolso é meio complicado. O Mourinho parece que tá dando uma apertada nele para ver se, se gasta um pouco, mas é... A gente fez algumas contratações esse ano, depois de ter passado tanto tempo sem contratar ninguém, né? Mas ainda acho que é pouco. Acho que o Tottenham ainda precisa ir no mercado, assim, trazer, sei lá, um, um de bala, um cara que tenha, tenha nome, tenha camisa, né? Que você vai vestir a camisa e falar, sou eu que eu sou titular e eu vou levar esse time nas costas. Tipo, o Los Celso foi uma grande contratação, mas ele também é meio que uma aposta. O cara que veio ali do Betis, ele né não, não mostrou, assim, nada de muito grande na Europa ainda apesar de ter feito a temporada muito boa no, no, no Bet. Sobre o, o Campos, a gente pode indicar um atrid que está lá no Twitter do, do Gal de Calça, que o fantástico jornalista que compõe nossa equipe, o Henrique Let ele postou e está lá, a gente retweetou e está lá. Para quem não conhece, né, o, o Luiz Campos é meio desconhecido para nós brasileiros aqui, nunca apareceu muito na mídia brasileira, mas ele levantou boas histórias lá, um, um, um resumão de quem é o cara, e você que não conhece pode acessar lá e ler. O Campos tem uma, essa característica de além de ser um bom scout, ele desenvolve bem os jogadores, né? Ele tem essa, essa característica de pegar jogador que não está rendendo e fazer render. Agora a gente tem que ver, se, igual o Conen falou. Ele já trabalhou com o Mourinho, Mourinho já conhece isso. Vamos ver se ele chegando, se ele vai contrapor muitas ideias do Mourinho. Porque o Tottenham está precisando mesmo disso, de desenvolver jogadores. A gente tem muito jogador novo aí, chegou o C. Senhor, o próprio Jetson chegou também. Tem o pessoal da base, o Inks. O pessoal da base que o Poquetino subia e emprestava, não dava muita, muita chance. Deu chance pro, pro Argentino que tinha no time, que o forte no máximo, né? O Tottenham tem os jogadores da base que parece que estão lá na base faz 10 anos. Os moleques já estão com 27 anos de idade e são esperança do time da base. Então tem que pegar, realmente, tem que fazer um trabalho com essa galera e, e fazer virar jogador pra assumir a titularidade e jogar. É,
0: eu acho que é, essa questão de prospecção vai ser ainda muito mais importante na temporada que vem, porque o Tottenham não vai estar em nenhuma competição europeia, é, não sei que aconteça um milagre, o time consiga morder na Europa League, uma Champions League é, muito provavelmente não vai ter competição europeia ou seja, não vai conseguir atrair jogador de primeira prateleira porque, querendo ou não, Tottenham não é um Siri da vida com um cheque em branco para sair assinando e contratar Agüero e ano que não tá em Champions League. Então, vai ser importante ter um cara que seja bom em prospecção. Agora, é preciso prospectar jogador que vai jogar. Não adianta nada a gente procurar um encudu da vida, gastar 13 milhões de euros que nunca vai entrar por um motivo óbvio. O cara não tem qualidade técnica para jogar bola numa Premier League. sabe Então... Isso é importante. O que você falou de fazer contraponto, ô, Matheus, eu concordo e concordo que precisa existir uma pressão, inclusive da comissão técnica, em cima de Levi, para que ele reforce o time. Se, se o que ele quer é, ter, é que o Tottenham seja um time vencedor, um time de ponta, um time que vai estar tá lá na, na, nas cabeças, é, ele vai precisar contratar, sabe? E não pode fazer, não, não vai adiantar nada também contratar Luiz Campos e fazer o mesmo que fez com o Paul Mitchell. Para quem não sabe, é, Pedro Rainer fez um texto maravilhoso. Sobre o Paul Mitchell lá no, no Galo de Calça Dei uma lida Mas só para resumir Paul Mitchell foi o, o, o diretor de scouting do Tottenham De 2014 a 2017 E só para dar uma geral de alguns jogadores que ele indicou é, Grealish por, é, poderia ser comprado em 2016 por 6 milhões Levi queria pagar 4, não pagou Mané foi recomendado no mesmo ano mas daria para comprar por 23 entre 23 e 27 milhões ele preferiu pagar 10 milhões a menos em Kudu enfim, isso aí é a ponta do, do, do iceberg, da putaria e aí, além de tudo, é, e mesmo assim na verdade, Paul Mitchell conseguiu trazer bons jogadores foi ele que trouxe o Son, foi ele que trouxe Alderweire, Uruanyama Ali, Eric. Eriksen, todos foram indicações dele, mas é preciso que os caras do Scout não cheguem lá, só entregue relatório entregue e fiquem. lá lá, um, um amontoado de papel, de planilha, do caralho, sem contratar ninguém. E seguindo
2: a nossa pauta, falando em jogador, Simpa, você tá cortando o cabelo? Eu não tô, não, ainda mais já, já não cortaram, normalmente, né, na quarentena, então nós não sai pra fazer nenhum pezinho diferenciado pra mandar um disfarce, não dá. E você, meu?
0: Eu tô completamente desempoderado, Simpa, tô aqui com o cabelo grande, já tá dando pra prender até com Xuxinha. Estou resistindo, coisa que Sérgio Aurier não fez. Ele foi flagrado hoje fugindo para meter o corte do Jacar. Matheus Vieira, comente essa situação do nosso lateral.
3: Não, eu, o Aurier, ele foi, ele já furou a quarentena três vezes, né? Pelo que, que foi reportado pela imprensa. E, e não dá para segurar o homem desse jeito. O, o Aurier, ele, desde sempre, ele teve, teve esse problema de ser indisciplinado e ele não, não se ajuda. É só ficar em casa, meu filho. É só ficar em casa. E o cara não consegue. Sai para cortar o cabelo, sai... Tava treinando com o time também no parque, todo mundo furando essa quarentena. Ficou complicado desse jeito a gente defender os caras.
1: Então, cara, eu não sei se tem muito o que falar, né? Porque, igual o Matheus falou, três vezes já furando quarentena. Tudo bem que uma foi pra treinar, né? Mas já tinha sido muito claro, o clube e o, e o Reino Unido em si, de que as pessoas não deveriam fazer nenhuma atividade ao ar livre, né? Aí a gente teve episódio de, até do Mourinho indo bater na porta da casa do Indombele pra, pra mandar o cara correr, sei lá o okay. quê. Mas eu, eu acho que isso, é, isso aí é, o, é a cereja do bolo de furar a quarentena. O cara furou pra fazer um desenho na lateral do cabelo. Se assim, nada cona, não precisa ser agora, bicho. Ele só perde pro Walker, né, que fez suruba na quarentena, né? Não, tem, tem um é, caso Pelo foi casa. Aí. Então, é, mas aí as moças, as moças tiveram que sair, né, cara? Você tira as moças da casa dela. É. É. é isso Assim, teve, teve tem casos, casos pior, muito né? piores, teve casos muito piores na Inglaterra, inclusive do, do Hudson Odoi, que a gente não tem nem que, que dar mídia pra esse cara, esse cara tem que ser preso se for confirmado a acusação que foi feita contra ele, que eu não sei o que, que os caras arrumam na Inglaterra, a maioria do, do, de que tá saindo aí de jogador furando quarentena é na Inglaterra, os caras não conseguem sossegar, sei lá, velho, a França, vai fazer, vai, vai morar no país que você tava pede uma licença para o clube aí de um tempo para você matar a saudade de alguém, mas não faz uma merda dessa, como você falou a questão do, do da primeiro ponto da pauta, Nino, o, a Inglaterra tá numa situação terrível ainda, é, a, a curva deles está muito alta e aí o cara vai cortar o cabelo, posta foto no Instagram, assim, é, é difícil, né, o que, que vai fazer correr? Ele fazia faz uma boa temporada até a pausa, mas é o que o Matheus falou, é muito indisciplinado Mesmo quando o cara tá indo bem, parece que vai melhorar alguma coisa Ele, ele acaba botando tudo a perder, parece
2: oh, e Ele me lembra muito o Alke. é Dentro de campo e fora de campo Porque os dois são bons jogadores, muito físicos, muito rápidos E são burros, burros, simplesmente burros Saca? E o Aurier, não é a primeira vez que ele faz isso no Tottenham, não é a segunda vez que ele faz Tottenham, não é a primeira vez que ele faz isso na carreira, entendeu? O cara teve problemas assim, no PSG, tem problemas assim, no Tottenham. É, é, é uma situação complicada, saca? Tipo assim, eu entendo que, que um homem sem, sem o disfarçado não é nada, mas, porra mano, estamos no tempo aí que nós não estamos podendo ver ninguém, então assim... O, o, o Aurie, ele, ele, ele tinha. Tem que ter, tomar mais duras, porque não é possível, né? Que ele já não tomou bastante, claro que já tomou bastante, mas ele tem, tem que acontecer alguma coisa com ele, tem que alguém chegar e falar e dar uma dura nele pra ele ficar esperto, velho, porque é inacreditável ter um jogador assim tão, tão mal disciplinado irresponsável. Né? É, irresponsável, mal disciplinado. Tipo, não, é, é inacreditável sair pra fazer isso, saca? E, e, e ainda mais não ser a primeira vez e aí vai, e, tipo assim, beleza, você quer fazer isso, seja burro, mas seja pelo menos um burro que faça os negócios tudo calado, mas não, ele é o um burro que quer colocar na rede social ainda e achar que tá bonito, sabe e achar que o povo vai apoiar é, é muita estupidez, ele é muito é, é foda isso tipo, o Aurier, ele ele é muito, eu acho, eu acho ele realmente um bom jogador, mas essas coisas desanima, deixa deixa muito a desejar, assim.
3: E é complicado a que sobre... ele já passou... O Oriê já passou na mão de dois técnicos que são disciplinadores, que são caras que conversam com o jogador em particular e tal. E ele não dá, não dá jeito nele, né? O que ele vai fazer? Bom, sobre o
0: caso de Oriê, eu acho que ter Oriê como um dos principais jogadores da temporada fala muito mais sobre a temporada do Tottenham do que sobre o jogador em si. É um jogador ok, mas, enfim, não se sustenta numa titularidade com a regularidade que uma temporada do futebol inglês e do futebol europeu pede. Segundo, puta que pariu, mano, o cara tá furando quarentena pra cortar cabelo com um barbeiro inglês? barbeiro inglês não deve saber fazer disfarce, não deve saber fazer risquinho direito. Richarlison, quando saiu do Fluminense, foi pra lá postou uns stories puto da cara, porque os caras raparam o cabelo dele todo por um e o moleque ficou lá, todo, todo acabado. Então, é, é o rebu e, enfim, tem que, tem que ser exposto, tem que passar vexame e até a gente conseguir um lateral, vai ser essa figura aí que vai sustentar a posição no clube. Seguindo aqui, eu vou abrir um pontinho surpresa aqui na nossa listinha. A gente estava comentando sobre o José Mourinho querer um, um zagueiro novo, mas eu vou fazer um negócio mais mais diferente, um negócio mais interativo. Pedi perguntas lá no Twitter do Galo de Calça e vou ler aqui para vocês, inclusive com a surpresinha final que todo mundo já sabe o que é, de Fernando Valverde. Mas para abrir, eu vou é, ler a pergunta do Cinef Fladideiro o arroba Cainan Silva, que perguntou qual o futuro de Winx no time pós-pandemia? O microfone está aberto, sintam-se à vontade. é hey, capitão do time...
1: Deixa o Matheus defender sou, o Chimpa defende da... o Inx, depois a gente fala a verdade.
2: Eu sou da Alo 7 do grupo, então. Assim, eu velho, de coração, eu não entendo porque a galera acha ele tão ruim, saca? Como, como diz o, o grande Fefo: se ele se chamasse a a Como é a A, 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 a Exato. Se ele chamasse se eu fosse gabonês ninguém ia achar ele tão bom. Mas assim, eu não acho, não acho ele ruim, eu acho ele bom, velho Ele já teve vários jogos, os jogos contra o, Manchester, o jogo contra o Manchester City esse ano, por exemplo ele, ele jogou pra caramba, porra, jogou muito, velho jogou muito Foi um dos pilares do meio de campo E assim, eu acho que ele, que ele devia continuar no time não, não como titular, porque realmente eu não acho que ele tem, tem que ser titular Porque igual, temos aí caras melhores Temos o Dom Belé, que meu sonho é ele voltar a ter pulmão vou ter um físico de gente para jogar, mas o Inks é um é um ótimo reserva para o time por enquanto eu acho que dá para ele continuar tranquilo
1: então, cara, eu acho... Assim, tirando a, a, a crítica exagerada ao Winx, que às vezes a gente faz no grupo mesmo, o, o ponto que a gente comenta é o Harry Winx não pode ser titular absoluto de um time que almeja coisas grandes na Premier League. Ele é, pode ser um bom jogador para compor elenco, ele é um jogador que tem até um passe interessante, tem uma presença de meio campo, mas ele não... Eu acredito que ele não, não seja aquele jogador que a gente precisa para comandar o meio campo. Que, gente, quem viu a temporada 16-17 com o um Niami Dembele sabe do que, do que eu falo quando eu aponto isso. O Inks é um bom jogador, fez jogos bem interessantes pelo Tottenham, mas é, ele não pode ser titular absoluto. É, e aí, a gente depende de outros jogadores que não estão bem. O, o Sissoko deve voltar tá logo, cara que cresceu muito no Tottenham, mas ainda falta um outro jogador que a gente espera, como o Chimba falou, que seja o Indon que deixou muito a desejar essa temporada, mas quem sabe consiga dar a volta por cima, assim como o Sissoko deu.
3: Eu concordo com o pessoal, o Inks não tem esse cacique todo para pegar e ser o, o dono do meio-campo ali, o titular. Eu acho que ele foi alçado nesse time muito precocemente pelo Poquetino pelo pela falta de opção que tinha ali nessas últimas temporadas com questões de, de lesão e ele até sai bem quando, quando precisa, mas não é nada excepcional e às vezes a gente precisa de alguém que mude o jogo para gente ali, coisa que faltou muito nessa temporada tirando o som e o Kane, que estavam fazendo o milagre é, quando jogavam, né? o, o Eriksen não fez uma temporada tão boa, tinha, tinha pouca... É, e o Inks não, não é o cara que vai brilhar. Eu acho até que ele tem muito a amadurecer, ele para o no, no, final da carreira, quando ele estiver mais maduro, ele vai ser um jogador de ponta e tal, para jogar em times, em times grandes, mas eu acho que não, ainda não é a hora. E para o futuro, agora, eu espero que ele continue como reserva, continue entrando em partidas menos importantes, ou sei lá, para compor outros tipos de, de formações táticas, né? Mas não acho que não é, não é a hora dele ainda não. Bom, é, eu tenho alguns pontos sobre o Inks. O primeiro de tudo é que eu acho
0: que jogando como primeiro volante não tem a menor condição, porque ele não tem a posição física necessária, é, às vezes ele não tem a velocidade na tomada de decisão necessária para um jogador que está ali na cabeça da área, né? E principalmente na cabeça da área que está com Davison Sanchez e Vertonghen estável ou Alderweire estável. Então o volante é uma peça de recomposição muito importante num cenário desse. É, eu acho que jogando um pouco mais adiantado como segundo volante, talvez o Inks possa ser um, uma peça mais interessante. É, não acho que ele é mais tão jovem, o Inks já está com 24 anos, já jogou temporadas completas, uma delas como titular, então ele já está um pouco além de ser apenas um jovem, promissor, eu nunca achei também muito promissor, eu acho um bom jogador para compor elenco, é, formado no time, segurou muito o Rojão, que não era para ele ter segurado, mas o Dembele e enfim, sempre sofrendo com lesões, ele teve que, que subir, e para fechar, eu, inclusive, acho que Skip é mais talentoso que ele, Skip sim, um, um jogador de fato jovem, tem 19 anos, Ainda não teve uma sequência, mas fez alguns jogos interessantes eu acho que para essa posição que o Wink está jogando hoje pode ser, inclusive, uma peça mais interessante. Bom, a segunda pergunta é uma pergunta fofinha. Michael Scott, I'm there inside. Espero que você esteja bem. Arroba vincides e pergunta qual canto de torcida, da torcida do Tottenham, favorito de vocês? O meu é o clássico, o Ender Spurs, Go Martin in, o Windows Spurs, Go Martin in. para mim tem muita que
1: correr. É. Né? Eu, eu sou, muito, sou muito tradicional nesse ponto, e eu acho que o Ender Spurs, Go Martin in, para mim, é o que é o que mexe mais. Eu me divirto muito com aquele do. que eles fizeram até o, a, o time cantar na época do Ardiles, né? Spurs are on the Way to Wembley. esse é muito divertido, mas eu acho que o que é mais legal, assim, que mexe mais é o é o clássico. Pra mim,
3: disparada é who needs when you have soco. Eu não sou muito conhecedor dessas, dessas, desses cantos da de torcida e tal, mas eu gosto muito quando eles fazem essas brincadeiras com os jogadores e tal. Tem a musiquinha do Dele Alli, tem a musiquinha do, do Harry Kane, mas essas tradicionais eu não, não tô muito
2: por dentro.
1: Melhor era do Eric, é. não, aquele calvo filho da puta foi embora. <risos>
2: Nossa, Derrick, você é uma boa. Uh, uma que eu gosto muito é essa de agora, que cantaram muito na, na Champions League do ano passado, do oh, What a Feeling, What a Night, sobre o Tottenham jogar quarta-feira e o Arsenal jogar quinta-feira, porque ele é um som um de merda. Então, assim, é uma música, eu acho, muito legal para rivalidade e tal, uma música, eu acho, divertido.
0: Bom, para a gente fechar, é, o João, arroba, underline, caldas, 2S, pergunta se as contratações de 2020, ou seja, essas se contratações, acho que ele está considerando todo mundo, né, inclusive o Dom Belê.
1: Mas ele pergunta se as
0: contratações de 2020 podem salvar a próxima temporada do Tottenham
1: Depende muito, Nino Em Dom Belé, se recuperar, se for recuperado fisicamente eu Acho que vai ser um grande jogador para o Tottenham Mas eu não tenho nenhuma confiança nisso Jetson Fernandes, eu duvido muito é, Gostei da contratação do, do Bergwijn Los Celso, um cara que tem muito futuro se, se a gente for contar esses caras que vieram antes Mas assim, eu acho que Los Celso com certeza né? Pelo pouco brilho que teve Em Dom Belé, se, se melhorar o físico eu Acho que são as duas esperanças que a gente tem se sem ou se pararem de colocar o, colocarem ele na lateral esquerda mas como foi um caos a temporada, fica parecendo que todo mundo é muito pior do que, do que pode ser ou do que realmente é acho que a gente tem que esperar aí, depois, ainda mais depois de como o futebol vai ser com, a, com os efeitos dessa pandemia
3: Cara, eu até gostei bastante das contratações desse ano e tal a temporada foi meio caótica mesmo não deu a gente ver muita coisa ninguém desenvolveu muito mas o Nudeu tem tem a caixa para jogar muito mais se ele tiver físico, então acho que ele pode ser o novo Dembele ali do, do meio-campo. Pode ser que se ano que vem ele tiver essa sequência, seja titular absoluto, seja prescindível para o time. Eu gosto do o Berkman, começou jogando bem. O C1 é bom jogador, mostrou no Furhan. Eu acho que a gente contratou bem. Falta é um porinho fazer esse cara jogar, seja o Luiz Campos chegar e, e desenvolver melhor essa galera. Eu acho que a gente tem, a gente contratou bem. Não, não contratou nenhum, nenhuma estrela,
2: mas pro que a gente tinha, a gente contratou bem. É, então, eu acho que, que as contratações de, de 2020 podem se salvar a próxima temporada, velho. O Bergwin é um dos que eu. dos que eu botei mais Mais fé, assim, porque é uma posição que me agrada muito e é uma posição que eu acho que o Tottenham tem muita dificuldade ali, sabe? De ter um outro ponta. Porque igual a gente jogava com, com o falecido Desk também, e aí tinha o Eriksen e o Ali tentando ele ir para as pontas juntar o Son e o Kane, e depois tentaram colocar o Lucas Moura, só que, enfim, o Lucas Moura não dava, não dá para confiar nele nem um pouco. E o Berg eu gostei do que vi nos jogos que, que ele jogou, ele se mostrou um cara bem, bem incisivo assim. E o senhor também, eu gosto, eu gosto bastante dele. E, e igual o ele falou, se for para ficar de, de lateral, eu acho que não vai, não vai rolar também. Porque acaba limitando muito ele. Ele é um cara que já tava tá jogando de ponta no Furro. Então, se a gente fizer ele dar um passo para trás agora, não, não, não é uma coisa que tá valendo a pena. E o, o, o que eu boto menos é o Jetson. Assim, eu espero que ele, que ele melhore, que ele consiga, consiga chegar e jogar, mas eu não, 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 não tenho uma, uma visão boa assim para ele, não. Ele é alguém que me enche os olhos. É,
0: tirando o
2: Michel Vorme acho que todas as contratações desse ano têm um certo
0: potencial. É, acho que já são de fato é o mais fraquinho, apesar de Indombele ser a maior decepção. E, enfim... Se conseguirem resolver o problema do pulmão ou o problema dentário que gera problemas no pulmão, que Indombele tem, ele é o jogador titular, o jogador que é para comandar esse meio campo, o que vai permitir, e, se Indombele estiver bem, vai desencadear uma série de coisas. Que ele, por exemplo, é, se ele estiver bem, ele permite que o Celso jogue mais perto do gol. E o Celso é um jogador que sabe fazer gol. Então aí a gente já teria um, um, um triângulo ali no meio campo com Três jogadores sabem fazer gol, que é o e Bergwijn, fora Kane, e enfim, com os dois pontas podendo servir de backup enquanto Kane tiver o, um dos seus seis meses lesionado. É, de fato tem potencial, essa temporada foi muito caótica, não sei até que ponto dá para tirar ela como parâmetro, e como o Colling falou, a gente também tem que esperar como é que vão ser, vai ser o comportamento do futebol em si, durante a pandemia, para poder ter um veredito maior. Fora que questão de adaptação também, né? Os jogadores que saem de outras ligas, é, principalmente esses jogadores mais jovens, que não são o Mbappé da vida, sentem um pouco de dificuldade na adaptação à Premier League. E essa dificuldade de adaptação com o caos do clube, certamente com as lesões dentro do elenco também, certamente influenciaram para que nem todo mundo jogasse a bola que pode jogar. Seis para pra mim, é o caso mais claro, que ele é um jogador muito talentoso, que precisaria ter, se quisessem botar na lateral, precisaria ter um investimento de treinamento muito grande antes de deixar o moleque exposto lá, jogando numa fogueira dessa, e que acabou tendo que jogar do jeito que dava, sabe? E, para além disso, teve lesões e, enfim, acabou tendo uma série de problemas e não, não pôde se desenvolver. Esse ano o Tottenham em si foi uma fogueira muito grande, tentando é, rejuvenescer o elenco. Enfim, acabou sendo muito complicado. Meus amigos, com essa resposta, eu tô fechando o nosso galo de cast hoje. É sempre um prazer muito grande gravar com vocês. Todas as noites que a gente para trocar esse papo, eu fico muito feliz, dá um calorzinho no coração. Me sinto um pouquinho na rua, Nesse período que estou aqui, trancafiado, dentro de casa. Quero deixar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes. Sigam a gente lá no arroba galo de calça underline, calça com K. Leiam nossos textos, opinem, compartilhem a gente, porque fazemos tudo com muito carinho. Deixa aí a palavra para vocês se despedirem. Um cheiro.
2: Só, mano, vou fazer uma última edição aqui que eu lembrei de último momento. É, das contratações de 2020, também tem o Jack Clark, que eu acho que esse moleque nunca vai fazer mais de 10 jogos com a camisa do Tottenham e ele vai embora rápido, porque ele é muito ruim. É, então, um beijo, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e em primeira mão para vocês, hoje é o que? Dia 20? Mano, até dia 30 e com certeza vem o texto do Ben Davis aí, que é um dos maiores mitos da história, mas vem o texto do Ben Davis aí no, no Galo de Calça, no Galo de Calça. E um beijo para todos, muito obrigado, muito obrigado, amigos, sempre bom esse
3: papo. É sempre legal participar do, do podcast, e um abraço para todo mundo que está ouvindo, a gente espera que a gente alcance bastante torcedores do Tottenham, que a gente tem uma comunidade que tem crescido bastante nos últimos tempos, e é legal falar para toda essa galera, e falar com, com esse time de especialistas em Tottenham aqui que a gente tem, que eu tenho o prazer de chamar de meus amigos. Então, boa noite para todo mundo, e fica aí.
1: Ficou bom demais a satisfação sempre participar do, do Galo de Cast né, nesse nosso rodízio aí de participantes. Acho que cada um tem, tem pontos sempre muito válidos e tem sua própria abordagem a respeito do Tottenham e, e, e falar nessa época que a gente está tendo pouco conteúdo, mas ao mesmo tempo assuntos diferentes para abordar é, é, é bem legal. É, abraço a todos, agradecer mais uma vez aos ouvintes e até o próximo episódio.